0: 大家好，欢迎来到台湾性别平等教育协会的 Pocket， 我是丽淑，我
1: 是小凡
0: 。在幸好有你这一季呢，我们每一集都会邀请一个 NGO 的理事长或前任理事长，嗯、呃，来跟我们聊一聊他们的生命故事。今天很热闹，呃，我们是第一次同时邀请两位理事长来上节目，对，所以一起欢迎线上的朋友，哎，你们自我介绍一下。大家好，我是陈怡，我是
2: 不会教小孩行动联盟的理事长。大家好，我是苏婷，我是
3: 生育改革行动联盟的前理事长，已经卸任了。哎
0: 、欸，你们已经之前已经知道我们这个节目，我们前面呢都会有一个，请你们用三组数字来介绍你们自己。好，那我们请苏婷先开始。哦，我的
3: 三组数字呢是三十。因为我是在三十岁那一年辞职，然后决定要嗯、呃、做一个帮自己工作的人，然后就自己选择工作的人。然后第二组数字，大家可能会觉得蛮好笑的，是八七，就是北七，<笑>因为我的第一个小孩是八月七号生日，所以我看到八七我都会觉得很有感觉哦。因为也是因为他，我才会投入生育改革。第三个是八五，八五是我女儿的生日哦，我是因为她才会嗯、呃、比较着力在。性别平等教育这一块哦，我在我儿子的时候，其实我是比较做生育改革的事情，但是女儿出生后，我就觉得，呃，性别平等真的是一个要努力的方向
0: 。哇，他们生日这么近。嗯，可以一起过。刚刚都是夏天的
2: 孩子，
0: 哇，真好。那陈怡呢？
2: 好，我有三组数字，有一个数字跟舒婷很像，然后他讲了三十之后，害我有点紧张。不过还好，我的方式跟他算法不一样。我是十二，第一组数字是十二，十二是代表我工作了十二年之后，正职的工作十二年之后，决定在第十三年的时候转成兼职工作，有点像舒婷，就是决定开始为自己工作。所以我的第一组数字是十二。那虽然这个。十二比他的三十来的晚蛮久，就实际年龄的话，就是他三十、哦，我后面不要讲年龄好了。<笑>然后另外一组数字是二十、哦，哈，二十是呃，我跟我老公认识二十年。然后结婚到现在的日子，那刚刚淑婷讲的有三三组数字，两个数字都配给他的小孩了。我想说，应该老公可能也会听到这个<笑>，要留一点给他。而且今天听说要谈一点情感关系，所以留一个数字给我的老公，那刚好是我呃人已经占了我人生中的一半。然后还有一组数字是一百，那一百想要留给我的爸妈，就是他们从小到大就是百分之百的支持我做我所有事情，从来没有阻挡过我任何决定，然后造就了现在的我。所以哇。
0: 好令人羡慕啊！啊
2: 不可思议
0: 所谓的二十，你刚才是说你们认识二十年之后才结婚，应该是说呃在一起在一起二十年，对，在一起二十年，
2: 然后结婚十、no,
0: 年结
1: 婚，
2: oh, 在一起十年,年然，然后结婚十年
1: ，对，嗯，现在是二十年，对，哇，长期关系这个等下可以多问一下。对，长期关系经营，听说非常的困难
0: 。<笑>你们既然都是非常重要的组织的带领者，而且据说这两个组织感觉起来都是在你们任内的时候创建的，嗯，应该算朱婷的也是嘛？对，我也是第一任创任理事长
3: ，哇，对，创任理事长，嗯
0: ，对，超不简单的。可不可以讲一下那个那个缘
3: 起？我先说好了，因为盛动萌年纪大一点点哦，所以应该是可以先来讲哦。其实真的，我们的创始真的是非常有缘分的事。就是我那时候生完老大，二零一三年的时候，那因为我以前的职业是记者，我是居家生产，找助产师到家接生，然后我就觉得这些过程就是非常的好，然后也非常的新奇，就是无法理解为什么台湾的女性就是没有办法呃接受在家生产哦。所以我就那时候我刚我刚我现在刚好是摄影师，所以我就请他就是要详细的记录图片，然后就是然后我在写文字这样子，然后。然后我们生产后，其实我很快就放到网络上，然后结果就是很多很多人在转传。那个时候其实脸书刷家也在用，但我觉得当时脸书没有到现在那个程度。那时候部落格还是蛮有力量的、哦，所以我那时候在部落格其实收到真的是满满的回应跟留言，然后很多人都想知道是怎么做到的，然后或者是呃鼓励啊，或者是有人会惋惜说，其实他曾经想过这件事情，但他没有去做这个决定。然后没想到这篇部落格后来辗转就被那个台大社会系的吴嘉玲老师看到，然后吴嘉玲老师又。辗转透过认识的人联络到我，然后他也找了呃妇产科医师、助产师，然后跟其他呃社会系的老师，然后我们大概十几个人，也有纪录片导演，然后他就约了一场就是全部都是女性的会议，然后我们在那会议上面就讲起生育这件事情，大家就很有共鸣，然后我们就维持每个月一次的频率，然后以要如何促进台湾生产改革为目标。然后非常顺利的，就是个应该是在一年一年后，我们就决定我们要成为一个正式一点的组织啊、哦，就是那时候就取名叫我们那时候是生产改革行动联盟。然后可是一直到了二零一八年，我们才正式立案，就中间其实也准备了很久。然后正式立案，我们就觉得不只是生产，应该要是生育，就是生产后呃女性跟孩子如何被照顾也很重要，所以我们就以生产改革行动联盟立案。那我会当第一任理事长，真的纯粹就是因为我是一个全职妈妈哦。大家很希望这个 NGO 组织不要再是学者，呃，不要再是那种大家觉得说你要有一个头衔的人才能当，最好就是一个真的就是可以分享自己生育经验的，呃，母亲，她就是一个当事人的角色，然后来做发言。然后那时候全职妈妈好像也只有，诶、欸，应该就是只有我、欸，诶，所以我就很顺其自然的变变成了理事长，就是也是蛮好玩的姻缘啦，
0: 听起来真的、嗯、好梦幻呢、啊。可是，那你自己呢？我是说，你你会居家生产，显然你不是因为有一个联盟启发了你。<笑>你就因为你是创建者嘛
3: ，对，這个也是我觉得就是宇宙会给你任务哎、欸、哦、呃，因为我在居家生产前的那一年，就是二零一二年哦、喔，我那时候会离职，其实有个原因哦、喔，就是哎、欸，我跟我先生已经结婚三年了，但我们就都没有生小孩，然后我在的公司旁边就是妇幼医院，台北市妇幼医院哦、喔，所以我就下班、嗯、我们就约检查，哎、欸，就发现我们两个是不孕的。嗯、就也没什么特殊问题，嗯、但我们两个是不孕的。然后如果医生是建议我们说，如果要嗯怀、呃、孕，其实可以直接做试管。嗯。可我们那时候才三十岁，我们那时候也蛮，就是我们就觉得说那就不要生。然后我们就去领养了一只狗，然后带回家跟双方家长宣布，然后家长就崩溃了一阵子，但好像也不得不接受。<笑>但就真的很妙。<笑>但那段期间呢，我我同时在做接案的采访工作，所以我就采访到了三个女性，都是居家生产。哇、wow、哦，就是真的哦！一第一个在淡水，第二个应该是在宜兰，然后第三个我有点忘记在哪里了，也许是花莲或是哪里吧。但是就觉得说，哎、欸，原来这么多人都居家生产，我那时候就有一个错觉，然后我就觉得说、嗯，哇，好可惜哦！如果我可以生孩子，我也要居家生产。我那个年底十二月我就发现我怀孕了，哇、wow ，就很奇妙的一件事。所以我就觉得，哎、欸，老天就是要叫我要居家生产<笑>
1: ，真好。那你那时候访谈、嗯、那三位？是有一些什么样的感觉，或者是一些感动，让你去做决定，说你也想要这样子吗？
3: 没有哎、欸，我那时候反正第一个的时候觉得他疯了，就觉得这么危险的事情，<笑>就是竟然会有人在家生小孩，真的觉得不可思议。然后我都觉得好像在听一个那个奇闻趣谈哦。嗯，再到第二个的时候，我就觉得应该是我少见多怪。就觉得我的见识太浅了、嗯，然后到第三个的时候，我就已经完全被催眠了，嗯、就觉得啊，觉得大家很多人都这样生小孩，<笑>就是一步一步被催眠的过程。然后我自己本身性格是很爱热爱实验的人哦，就是如果你跟我说了什么，我在我能力范围内，我都会愿意去试试看。所以
0: 我当时就觉得，好啊，
3: 那我也要来试试看这样子。哦、所以显
0: 显然，这三位。伙伴应该是他们的经验都非常好吧、嗯？对，他们的经验都
3: 非常好，而且就是呃，我听他们描述，他们就是其实女性在阵痛的过程不是一直痛嘛，她会是间歇性的，所以他们就会跟我说，呃，朋友都来家里啊，然后不痛的时候就走出去聊聊天，然后吃东西，然后痛的时候就是呃回到房间，就是跟她的伴侣一起努力，就是哎、欸、度过那个阵痛。然后跟我印象中在呃产房里面、嗯、那种好几个小时，然后只有自己一个人，然后在床上，然后老公也不。都要做什么？嗯，对，那个过程，我觉得差异非常的大。然后我就想，哇，也是可以这样生小孩的，就是它可以是一件快乐的事。嗯嗯，这是一个很大
0: 的对比
1: ，對真的打开你新的视野。<笑>对，
0: <笑>所以你们就成立了这个这个联盟。然后我们就成立了这个
3: 联盟，然后我们就做的事情也是越来越广泛哦、喔，就是不只是做女性多元生产的选择，然后我们也希望就政策方面可以做更多事情，例如就是加强产假，大家都应该知道台湾女性产假是全国有名的短哦、喔，嗯、欸，全世界有名的短全全，全世界我们甚至比中国还短，嗯、大家都觉得说啊，怎么可能台湾那么先进，没有台湾就是这么落后、喔，那<笑>或者是台湾的育婴假其实都是。呃，女性在前比较多，然后其实政府一直拿不出很好的对策，就是鼓励男性请假，嗯，就很很多种种种种的那些政策的推动，真的就是一步一步慢慢在做。那包括去年我们想要推那个呃生产准备假，那虽然后面就立委的修法，当然就是有增加男性有两天陪产假，但是其实离我们想要的这个名称生产准备假。真的还是离很远，因为你看，女性是产假、产检假，男性是赔。你就会一直会有一种男性只是协助者的角色哦、嗯。可是生产其实是整个家庭的事，所以我们觉得应该用家庭准备假，准备一些一个新生儿的概念哦，来做这些生产准备啦。
0: 嗯，对，说真的是这样。如果没
1: 有听到这种倡议，就会觉得哦，陪产哦，已经很好了。而且男性真的好难请假、哦，在现在职场就是都都没有一些概念，让他觉得他可以是这个重要家庭的一份子。他好像只有一个钱或是数字代表他<笑>会有这种职场文化，真的很需要被改变。对呀、啊，其
0: 实我也是后来才接触。本来我们家的小呃海洋也是要居家生产的。嗯
1: ，有嘞、欸
0: 。第十五，年有没有分享一段这个
1: ？<笑>那时候
0: 呃，虽然哎，虽然你们二就是生动萌是二零一八年，但是在前面就已经小有名气了。你们是二零一八年成立，对，但之前就已经很活跃，就已经在呃进行一些。呃，倡议啊，然后总之，呃，我是我是从那个你刚才说的那个纪录片导演认识的，呃、嗯嗯，祝你好运，对对对对对,对。当时祝我好运，应该是祝我好运，祝我好运，对对,对对对，祝我好运，嗯，祝我好运，对，里面有拍摄，结果我是变成对照组了。<笑>应该说，本来已经预备好要在家里生，然后，然后什么都准备好了，各种生产计划，对对对,对，然后结果呢，就是海洋一直不来，怎么样就是不来，嗯、对，一直拖到了已经。拖到了两个礼拜了，就是比预产期再延后延后一个礼拜的时候，那个医生就已经说不行，如果他再继续这样子，最多只能再等一个礼拜。如果他真的不来，我们就一定要到医院来催生。这样，所以后来就只好对，就只好在医院催生。其实我那时候连朋友都扣好
1: 了，对，做了很多准备。<笑>
0: 对对对对对对，对后来真的。而且
1: 纪录片不是也在。拍嘛，
0: <笑>对纪录片里面，呃，我就是那个唯一最悲惨的对照组，
1: <笑>另外一种过程<笑>，也是很真实的发生了
0: 。<笑>对,对对对对对，那那后来才知道后哦，原来那个就是因为海洋真的身体确实是有状况，那所以呃，他晚到，然后然后那个我还记得当时呃，我的那个助产士就跟我说，呃，孩子会有他的选择。所以有可能他就是
1: ，呃，不想要再加深
0: ，<笑>或者是他他他就是选择要这样这个时间
1: 这样。我觉得这个角度真的很棒哎、欸，就是从孩子还没有离开妈妈的身体的时候就已经有主体了，因为他是可以决定，他可以选择对他来说怎么样。比较好生存的，
0: 应该说当时他就是用这样的方式来让我安心，因为我我当时会当然会觉得就是有一点不甘心嘛，就会觉得说嗯，拼到底，我对我我不能再加深吗？对，我前面两个我不知道也就罢了，我现在可以好好的生，我不能再加深吗？对，结果没想到呃好，那好吧，就接受这个命运的安排。
1: 嗯，海洋也是很可爱的到来了
0: 。对呀、啊嗯，对，然后我也就认识了这个生
1: 动萌这样子。这生动萌，你看这种名字好可爱啊。<笑>对呀、啊，而且我觉得生动萌的资讯都一般很难取得，就真的要到生动萌，因为我觉得很多妈妈在准备怀孕过程是非常孤单而且焦虑的，嗯、就是在其他朋友生产过程，可是我觉得女性跟女性之间不一定能够透过这个去连接。其实。还是需要听他的 podcast， 或是接触相关专业资讯，<笑>才有办法越来越安心。呃，这些准备
0: 生产的妈妈们，呃，互相之间有连接，大家可以彼此照顾安心，这样真的很好。对我也是从就是怀了海浪之后，才开始大量的接触这些资讯，这样对啊，说起来是还蛮晚会。<笑><笑>那陈怡呢？轮我们布小
2: 萌了。生动萌有一个很可爱的名字，<笑>那布小萌也有一个很可爱的名字，<笑>就是布小萌。对，那我们是不会教小孩行动联盟。我觉得这个成立的过程也是蛮有趣的，因为刚刚听到楚婷她说生动萌比较年轻，那的确他比较早成立。因为我会教小孩行动联盟，其实也是在某种我们共同我五位共同的发起人的生命经验之下成立的。就是我们五个其实都是本来就在做性别平等工作的妈妈。好，那舒婷也是其中之一，都是这样子在性别平等这一块领域上面有一些发展。可是后来生了到舒婷成立了生动成立生动盟，关心性别平等之后，然后其他我们这几位的年纪也都差呃差不多太多，然后小孩也差不多大，就会发现哎、欸，怎么会呃我们自己对性别平等非常熟悉，可是，在准备要教小孩性教育或者是性别平等教育的时候，发现非常资源非常的缺乏，知识非常的少。那台湾的教育呃性教育这一块一直没有。落实到幼儿身上，所以才发现连我们自己都不太会教的时候，然后也发现身边的朋友有这样子同样的焦虑。我们就在这样子的脉络之下，就是我们是专业工作者、心平工作者，却都不会教小孩，那一定有更多人，而且实际上也真的有更多人跟我们有一样的焦虑。所以我们就真的是一个默契啦。那时候有好多好多，就是各式各样的契机成立在前年哈，然后我们也花了一年的时间讨论，名字倒是最快的。第一次见面，大家讨论之后，第一次就突然有。有一个想说不会教小孩，我对我们都不会教小孩，而且不不小萌变成一个简称的时候，他还有一个就是，我们虽然是一个一小群妈妈，可是我们最后会长得蛮大的，就是我们一定会长出很大很大的力量。所以叫不小萌，就花了一年的时间讨论我们大概要做些什么事情，最后就聚集成在去年的二月二十号。所以我们其实是一个非常非常年轻的团体，但是我们常常被呃信平圈的人笑说，哎，你们是非常年轻的团体，可是里面你们。里面的人其实都没有很年轻，就是或者是其实对性别平等都已经蛮熟悉，对。但是因为对性别平等的熟悉，才会更去看得出来说，现在在性教育跟性平教育上面这么的匮乏。那这个是性别平等教育协会的 p o c s e t 已经就是非常清楚为什么现在年轻的家长他会。这么对性别平等这么的不了解，或是之前会有一些互相在讨论性别平等上面的脉络啊，或者是立场上面的争执，好、哦，修争执好吗？好，不管就是立场上面的不同，其实就是因为我们的性别平等教育法从二零零四年开始到现在，其实三十五岁以下的成年人是完全没有接受过性别平等教育，而这群人正好是现在幼儿的家长，所以他们当学校开始要教性别平等教育，然后家长端其实并没有这样的职能。所以就会产生某些资讯的落差，或者是其实幼儿园老师也不会教，学校老师他也没学过，然后这中间就会有很多很多的状况。所以虽然性别平等教育法立了，然后大家希望往前进，有课纲国小或什么，但是其实对于呃幼儿的性教育跟性平教育其实缺乏，或者是甚至我们谈的性平教育里面都很少去谈到身体教育、性教育。那这大概是不小萌成立最重要的原因。也想说一下，因为刚刚淑婷有分享她为什么。是他当理事长，因为他是一个全职妈妈。那傅小萌为什么是我当理事长？我就说我们这五位要稍微介绍一下，就是这五位共同发起人，一个是舒婷，然后他当时我们成立的时候他是生动萌的理事长，然后我们还有一个是李玉华，他是。特工盟就是特色黄我特色公园行动联盟的副理事长、嗯，然后我们还有另外一位创办人是凯纳的，呃，凯纳就是棉条系列的创办人哈、嗯，然后他已经非常的有名，我们都叫他月经一姐，所以他很有名。然后还有一位是单亲妈妈和他的小孩的经营者叫周雅纯啊，也是非常有名、嗯，所以大家其实。当时我们要成立的时候，都有自己的身份，然后都已经在这个业界打出一片名号。<笑>那我的工作虽然都跟性用品相关，可是一直都做不了工作，所以我是里面最不有名的一个。<笑>然后就是身上没有其他性品的那么重要的职务，所以就让我来担任理事长。所以跟舒婷那时候说，哦，因为她是当时就是全职妈妈的角色，我们也是有一点这样子把这个工作分配给一个当时最不有名，然后最可以彰显这个
1: 位置的人。对好，我很好奇这个陈毅是怎么愿意从幕僚扶上台面？因为他好像愿意做幕僚人都非常强，但他们比较愿意就是在后面叭叭，就是整理最重要的事情。让他浮出台面，但你现在愿意整个人就站上这个位置，这个应该是很不同的生命阶段。刚刚说有一个数字是十二嘛，嗯，那就是其
2: 实我的工作一直都在公部门，然后最早在内政部社会司的妇女科，这是第一个全职工作。第二个全职工作就到台北市政府的性别平等办公室，然后七八年担任执行秘书，然后再来就到呃立法委员范云办公室，然后也都是推性平政策以及其他的政策，也都是担任幕僚。那这十二年其实就会担任幕僚就。就是这样，就是你会是一个隐形的角色。你写的东西是帮老板写的，你写的东西是帮台北市政府写的。我都很幸运，一路上非常幸运，都遇到呃，就是理念非常相同的老板。但是，就算理念非常相同的老板，你当个幕僚的时候，中间还是会有各式各样的政治上或政策上的考量，或者是其他的选择。那一个幕僚很重要是忠诚度，以及你是隐形的角色，你就是得要让老板他决定接下来这些事情要往怎么走。但是十二年，十二年说长不长，说短不短。但这中间里面也会发现，哎，那有一些事情，可能我想要说的或是做的，比。呃，现在老板愿意做的事情更多，或者是也许方向有一些不同。如果能够跳脱幕僚角色，帮自己说话，或者是帮自己的团体，或是帮自己身边的朋友，或者是帮自己的理念倡议的话，那我觉得这也是一个很好的转机，就是可以说更多。因为毕竟这么多年，我们也看到很多呃实物面，然后政策面上面执行的问题，以及我们自己生活中确实遇到困难。作为一个倡议者，跟作为一个幕僚角色，其实还有很大。大不同，那我
1: 觉得这中间能够有一个转换，对我来说是蛮好的。嗯，真的很不容易耶，因为你们选择对话的对象是家长们，然后这个三十五岁以上的家长们，其实呃，像幼儿园老师，我也经常跟他们演讲。然后我觉得在十年前跟他们对话的时候，真的非常困难的，就是连包含颜色啊，或者是分组啊，就是你刚刚讲最难的，就是身身体教育跟性教育这一块，真的好硬哦。
0: 然后可是，可是他那些这些人都不会
1: 教，<笑>这样这我觉得没有什么说服力吧。你说他们自己很会教，但却说不会教。对啊，对
0: 啊，啊、对啊。他说他们哦，因为不会教哎、欸，然后所以就来成立。可能不会教
1: 是我吧？就
0: <笑><笑>是，也许
2: 就是我不能帮其他几位代他们可能觉得自己呃，问问舒婷啊，是有觉得自己很会教吗？还是说其，其但是没有，但是有一个过程，我们是肯定的，就是说我们想要做的更好，或是把这件事情教的更好，所以我们就去吸收很多知识跟技能，然后来补足自己呃在这一块上面的不足。嗯、那这这可能就是会有。一个一直来来回回的过程啊，也许一开始是因为某些焦虑，然后造成
0: 后面的我们就更多的学习。那你们的这个就是呃，有想要在政策上倡议哪一些？呃，政策上的话，就是第一件事情一定是
2: 整个性别平等教育的结构啊。台湾现在的。年龄层大概都太往后了，比如说台湾国小五年级、六年级教的东西，可能在国外他三年级、二年级他就教了。然后再来就是我们一二年级才开始上性别片教育，而且是从呃性别刻板印象然后开始教。可是问题是性别刻板印象这种东西，你知道从你出生就开始一直在形塑，从两岁、三岁那小孩，后生，至你从你给帮你小孩选的第一件衣服开始，所以那个刻板印象是一直累积的。我们现在的性别片教育法，它就是只框到国小以上，那我们一直在推动一个很重要的东西，是性别平等教育法，它的呃适用对象应该要往下。好落实到学龄前儿童，那这个有两种方有两个面向，一个是性教育跟性别平等教育的往下延伸，那这样子才有可能去做它整体到底从幼儿开始，婴幼儿开始你需要什么样的性别平等政策，呃，跟性别平等的内容跟教案，你才会你从小开始教，你才会到发到国小的时候，你就会发现你，哎，你国小现在东西那些东西太满了，你整个往下的时候，你就会发现，哎，我提早开始，整个都会整个世界会变开阔，这是第一个内容的部分。嗯可是第二个是我们的性平法，还有一块其实是性骚扰、性侵害的呃相关的措施跟机制。那这个现在在幼儿园也是不适用，虽然我们国小适用，但是幼儿园也不适用。但是幼儿园现在也常发生，不管是老师对学生，甚至是学生对学生，学生对学生，我们暂且不要说他一定是性骚扰，或是性侵害，或是性猥亵，但是行为是有的。但是它背后原因，小孩原因可能不知道，所以那个机制要怎么去处理？所以整个性平法一直停在从国小开始，会造成现在其实在推动性平平上非常大的落差，或者是非常大实物面的问题，包括。我们常常在说，台湾的职业性别隔离一直几十年来都做不好，就是到现在还是男男人理工，女人文，对，對對没错，对对对。想一下，是不是？对，然后或者是说，就是女性科研人才一直会在她的生涯遇到困境。其实这些都是因为。做了很多，可是我们都从国小开始做。你少了前面那一段，大家都看过一个影片吗？就是一个实验场域，就是老师让爸爸妈妈跟小孩在一个场域去选玩具。你小女孩选那个消防员的帽子的时候，她爸妈就说：“哎，你不要玩别的。”就从这个两三岁的选玩具就开始。所以，如果我们不把这些东西往下，其实后面很多现在我们在制度面上、政策面上需要去突破的性别刻板，其实都太慢。都没有什么用，所以我们觉得第一个，这个政策下面是要往上延伸，所以我们做了蛮多的事情，吼，就是包括在政策上去推动说这个要往下，那是两个步骤，那不一定是要从性别平等教育法往下，也可以是另外创造的机制，但总之性别平等教育以及性别。呃，相关事件的防治是不能从国小才开始，这是蛮确定的。嗯嗯嗯，非常认同。
0: 听起来好像不是在教小孩，其实在教大人。<笑><笑>对，所以其实我们对象
2: 其实有，我小小的时我们其实想要沟通的对象是其实是大人啊、嗯，就是这些，对，對是跟这些家长对话。我、就是、们好好教啊。我对我们大概比较不会直接去跟孩子对话，<笑>我们希望把这样子的知识跟技能跟智能是交给不管是家长或者是用。人的老师，然后他们才是真正本来就是在教小孩的人，他们有这样的具备这样性别平等之能，才可以回去带给他们的孩
1: 子。没错，没错。听起来这个陈怡的工作量非常的庞大，我就很好奇，因为他刚刚说他有十年的婚姻，十年呃，总共二十年的这个亲密关系。因为我们接下来是想要知道说，哎，那在这个庞大的工作跟家庭，还有你的自我实现。是怎么去平衡呢？非常想知道两位的或者说方法。像这些倡议、嗯，其实很多时候
0: 背后都有这个女性主义的这种推动的这种感觉，就是说
1: 势必家庭一定是非常的支持，要要有家庭支持。然后面对社会阻力，因为其实女性主义也是有被一些人给说了一些什么，就经常会碰到一些阻力。这种时候该怎么去平衡心情，或者是怎么样找到新的动力？舒婷先开始哈，好吧、啊，好吧、啊
3: 。我觉得我在这方面遇到的阻力比较少哦，因为我算是花了十年的时间，慢慢的、慢慢的进入。哦。就我一开始在性别平等教育协会当理事嘛，然后后来就是嗯、呃，开始进入生育改革行动联盟，然后接下来进入不小盟。那我觉得我我老公也是一步一步的哎、欸，跟着我去接触这些事。所以我一直都会夸奖他说，我觉得他比其他一些男人哦，真的进步太多了。就是，嗯、呃，很多那种大家可能觉得，哎，这也还好嘛，没什么嘛，或者是根本习以为常的事，我觉得他都比较有 sense， 就是知道说，哎，其实那样是不 OK 的，嗯、呃，不不能那样讲话，或者是，嗯、呃，要怎么样保持一定的距离啊之类的、哦。那每次他如果做的很好的时候，我都会夸奖他。<笑>那如果他有时候做的不好的时候，就是可能也踩到我的雷点的时候。<笑>我就会跟他说：“哎、欸，我是因为觉得你，你不是这种人，我才会跟你讲。你知道世界上很多男人都这么糟糕，但你不是这种人，你绝对可以做得更好。”好强哦！就是用我好动听哦一点，<笑>就是用跟对小孩的方法，就是去鼓励男性在性平这一块成长，<笑>其实是很有用的。因为呃，比起一直骂他们、嫌他们，然后就觉得台湾男性都白痴啊，中年男性抓起来啊什么的，就是不用这样想啊。但是你你可以用对孩子的方法告诉他们说。对，你们之前都没有学过，然后突然，呃，女性突然都很有自觉，然后突然都觉得，诶，我们都，你小时候活在一个不是性别平等的社会，所以你长大后突然要成为性别平等的支持者，我真的觉得对男性来讲，嗯、呃，是很不容易的，因为他们要放下一些既得利益者得到的社会红利嘛嗯。嗯，那最好的方法其实不是去嘲讽他们，去酸他们，去骂他们，这样他们其实会。呃，抓得更紧，然后有些还会恼羞成怒那种，对我就是烂怎么样，我就讨厌女生，<笑>我就是觉得这个社会就是男生就是比较衰啊怎样的、啊。我觉得就不用，我觉得就是我都会跟我讲课的时候也会跟在场男性说，我觉得他们都好厉害哦，他们愿意坐在女性一群女性中间听这个，听我讲一些性别平等或性教育的东西。那我知道他们在他们的职场或是在他们所处的领域里面，他们有都有机会成为那个改变者。那我们都是合作的伙伴。而不是说我们盯着你们，你们一定要前进，不是？是我们一起合作，然后让这个社会变成下一代。不管你生下来的是女儿或是儿子，你都会相信他可以活在一个更好的社会里面，活在一个更好的生活环境。那我们都是为了共同的目标努力。那如果你觉得真的觉得好累哦，那绝对不是女性主义的错。一个男性很疲惫，是因为父权社会的一些压力的压迫，而让他必须很累。女性主义是要解救你的。<笑><笑>是这样跟他们讲，我觉得还蛮有用的哦，真的是蛮有用的。是男性是会听进去的，因为他们就是很想要得到那种哦，我也被培利的感觉，而不是我没有任何培利的状况下，我就必须变得很厉害这样子。
1: 嗯、啊，没错、哦，听到好多的温柔，很多的包容，可是然后还有同理，这这
0: 未免太美好，没有冲突过吗？嗯，
1: 冲突其实是比较少哎。错，如
3: 果说真的有冲突，应该都是我突然抓狂吧。就是上<笑>有一次我们在看电视，然后呃看到一个某个以女性为主角的影集，然后我我老公就顺口说：“哦，最近这种女性为主角电影真的是越来越多，真的有真的很多。”然后我就马上抓狂说：“我以前曾经说过哪部电影是以男性为主角？”<笑>没有，是因为大家都习惯了主角都是男性。你今天也才看了几部，你就在那边说越来越多，哪里多？要不要？然后我就突然抓狂了
1: 。其<笑>实我也是，
3: 家根本就<笑>
1: 对,对，他就是闲聊嘛。<笑>我们来做内容分析。
3: <笑><笑>所以我后来也有跟他说，我我知道我自己的性格，就是某些点我是没有办法接受闲聊或是开玩笑的。<笑>如果你要跟我讲性别或是性教育，你就认真跟我讲。你就提一些数字啊，提一些理论啊，图一些想法，提一些实力，不要用感觉来说话。而他他当时当然也是觉得说，啊，怎么这么严格？
1: 对
0: <笑><笑>，<笑>要拿出数据。但是我真的觉
3: 得，这是我人生也过不去的点，因为我刚好跟陈怡相反哦，我就是出生在一个非常性别不平等的家庭哦，而且是直到现在哦，我已经四十四十一岁了。哦、我爸到现在还在那边教训我，就是除夕初一绝对不能回娘家，而且不只是不能回娘家。你说，哎、欸，那我们可以约在外面见面吗？也不行，就是不能见面，不
0: 期而遇也不
3: 行，<笑>不,行<笑>不行。他们其实都会来我家附近的一间土地公庙拜拜，但他们绝对不通知我，就很怕遇到我。我在想，如果真的不幸在路上遇到，<笑>他们可能会装不认识。<笑>天哪，你一定要实验一下，<笑>就是非常非常多这种类似，或者是像今年初二，照理讲他们这么传统的人会很重。是回娘家对不对？嗯，没有。<笑>今年初二，因为就是只有我回去，所以我妈妈就完全没有动力煮饭，就因为她宝贝儿子没有在初二的时候回去，所以我妈就准备了呃酱油沾面，就是真的就是面条，然后沾酱油。哦、陈怡陈怡就知道这件事情，然后到初三我哥回来，我妈就真的是大鱼大肉干贝什么什么的，比那个手指头还粗的虾子哦，就是整桌可能好几千。对我爸妈来说，他们的传统不只是就是要跟着传统走，而是跟着传统里的男性角色走。所以，就算初二女儿有回来，但是因为儿子不在家，所以那一天初二我妈就直接说，初二是不用过的、啊。这样子，我回家他跟我说，你干嘛回来？<笑>有没有夸张？<笑>
1: <笑>对，这个食物真的充分展现了。欸、我<笑>对我完全相信、欸、我觉得台湾蛮多这样子的家庭。
0: 现在、欸、我还以为这个到现在
3: 都还是没有错，所以我就会觉得，嗯，惊讶。对比我们的上一代，我们这一代的男性真的是很有机会。往前走的，但是就是要给他们机会往前
1: 这样子。哎
0: 、欸，可是像你刚才举的那样的例子，那你哥怎么想？因为他也是现代的，因为他有吃
1: 到这些瞎子，<笑>欸、
0: 他有没有觉得很虾？干杯
3: ！<笑>我觉得我哥他会默默的不好意思、欸，哎，因为我哥就是从小都对我很好的人，所以有时候他也会觉得我妈真的太夸张，就是他也会居中协调一下。但是我觉得他的角色在于，呃，他身处的那个位置哦、喔，让他其实感受性没有那么强。他虽然觉得哎。欸妈妈好像这样有点不对，但是她不是那个主要的那个被不公平对待的人啊，所以她跟我妈其实感情是很好的。可是妈妈也是个女性，当然这这是老生常谈了、啊嗯。但是，哎，欸、我常常觉得压迫女性的人就是女性没有错，就是他们会以他们的经验，然后去压迫下一代的女
0: 性。就是他曾经也是被压迫的，然后熬成婆了，也有可能就未来压迫、嗯。就是他如果接受这个价值，没有没有翻转过的
1: 话，就真的有可能。我我是有听说过，就是有一些关键人，就是他是得到比较多利益，比如说哥哥或弟弟，然后他们如果开始意识觉醒，他可能会想说，自己付出一点什么，可能跟妈妈说，哎。这个瞎子可以提前弄啊，或者是
0: <笑>对教妈妈了。其实因为他比较他的影响力比较大嘛。对对
1: ,对对对，当然我们也没有没没有没有办法期待我们以外的人，<笑>可是这好像是可以慢慢的。欸
0: 、但是像舒婷，你的父母对于你的伴侣又是如何看呢？他会不会觉得嗯
1: ，对男生他会好一点？哦，有可能会啊，他
0: 们都会叫我不要让我老公太辛苦。<笑>
1: <就像笑>结果是这，有
3: 一次我只是。对，有一次我叫我老公，就是我们在娘家吃饭，吃完饭我就跟他说：“哎、欸，那你洗个碗。”我爸就大发飙，说：“你不要用你家那一套放在我家上面。<笑>”哇塞，讓男性尤其是女婿在他他家洗碗，他觉得是一个耻辱
1: 。哇
3: ，超经典，很夸张吧？然后我妈就是，我都会跟我我老公说：“哎，你如果不跟我回去啊，我当然我都跟我老公说，你不要跟我回去，因为他如果跟我回去，就是我妈就得装作。”嗯，就是很好嘛，笑嘻嘻嘛，<笑>很慈祥的嘛。<笑>因为女婿回来，<笑>女婿回来吃完饭还会问要不要喝咖啡的这种程度哦。哇，嗯，就是差异非常大，就等于说我后来比较清楚我爸妈他们的感觉，就是一切这个社会就是男性为尊。就我有跟我跟我老公解释一下我们家里的地位哦，女婿还高于儿子，因为女婿是别人家的儿子。哦就自己的儿子，啊，你还可以抱怨，还可以怎么样的？可是女婿别人家的儿子，就是那种哇，你竟然会娶我女儿？因为像我们结婚的时候，我妈也不止讲一次：“你确定人家要娶你吗？你这样人家要娶你吗？”然后我想说：“哎、欸，我怎样？<笑>我是有哪里不 OK 吗？”哎、欸，可是我他真的到了结婚的前一天都还在确认嗯：“嗯，你真的要结婚吗？就这个人真的要娶你吗？”他想说：“我我们家也没有什么才可以骗啊。”他到底在担心什么？<笑>他不是因为舍不得。
0: 或者是觉得不是不是不是对方
3: 高攀了，对方失望，他很怕对方失望<笑>。然后像我生、确定怀孕的时候，我爸爸妈妈也的，他们的意思也是：，哇，你终于对得起你婆家了、欸，就觉得很不可思议，对不对？他们也是在台北生活了这么多年哎、欸。然后你会说：，哎，好像一度大家都以为中南部的家庭比较保守，我后来发现没有，没有保守的人无所不在，不分区<笑>。
0: 对，听起来没
3: 有<笑>。我屏东的朋友，然后他爸妈根本就是无所谓，就觉得女儿也是宝。所以我真的觉得这没有什么区域关系，纯粹就是。就是个人，然后跟外省家庭、本省家庭也没有什么关系， oh、就是你就是想保守你就保守
0: 到底这样子。哎<笑>、欸，那你们家的小孩从母姓？哎，这这个应该是大犯天
3: 条了吧？<笑>我爸就是经过了很多纠葛，他怕人家觉得说我女儿从母姓是为了要拿娘家的家产。<笑>然后我就想说，我就跟他说，可是你一开始就没有分家产给女儿、欸，因为她从我很小就一直说，就是女人都不用想要拿到家产哦、喔。在我很小的时候，国小阶段哦、喔，所以我就跟他说，你又没有分家产给我，那外孙女怎么可能拿到？然后他又说，这样人家会觉得是你哥哥不能生。我就说没有，哥哥就哥哥大嫂都怀孕了，是要怎么样不能生？我就跟他讲很久，就是他是跟我的姓，不是跟你的姓，所以你不用自我想象的那么美好哦、喔，他不是跟阿公的姓。但是我爸后来还是。还常常在抱怨这件事情哦，因为他会帮我们去点光明灯安太岁，然后他说他这样子带着我们一家人的名字去点光明灯，结果被误会他女儿是离婚的状态，所以女儿才会成母性，<笑>他就跟我说十八岁叫小孩去把他改回来。<音>嗯、我就跟他说：“那个陌生人，你一年是看得到他几次？你可能明年就不会遇到他，他就不会去是当职工了。可是你女儿跟你孙女几乎一个礼拜见好几次面，你应该是要多跟我们多听我们这一方。怎么会去听一个陌生人讲话就要你女你外孙女改姓啊？就我爸就是一个这么荒谬的人，所以我久了我也把他当做一
0: 个田野调查，就觉得哇，真的就是有人这么想的，<笑>嗯、这真的大开我眼界。而且更不要说，<笑>嗯、我觉得舒婷是一个对我来说，我觉得舒婷很强悍。”嗯，没想到这么强悍的女儿。竟然这个家这个样子，对，虽然有时候在脸书会隐约看到这种情况，哎、欸，对，就是呃你说的这些，有时候会有看到一些端倪，只是觉得听你讲起来是觉得不可思议，就还蛮好笑的。因为像我妈也知道我有在写东西，就是我之前也有出
3: 书什么的，所以如果真的就家里这种事情一言不合吵起来，我妈也会抓狂说：“你去写啊，你去写啊，你去把这件事写成书。<笑>”然后我就想说：“好啊，那我就来写。<笑>”然后我就会把这些事可能写在一些专栏啊，或者像。《性品季刊啊》啊，是他授权的，对<笑>对，而
0: 且是他都催促你
3: ，<笑>我就写了哦。<笑>而且他们会给我源源不断的题材
1: 啊！我我好,我好好奇哦，就是没有在仿纲上的一个题目是，是我听了这个历程之后，我会觉得这些其实蛮容易发生，因为我自己家里面或整个家族也是蛮父权的，就是真的是男尊女卑这样子，就是零用钱是差三倍的。我我我跟我弟弟。就是是差三倍，因为爸爸觉得男性是比较需要花钱的，<笑>就是真的我只是随便举一个小例子。那我就想到说，这个其实我有观察到，蛮影响到我的情感或者是我的自我价值。小凡讲的这个完全就是我
3: ，我大学的时候，我妈只给我六千块，嗯，大学生哦，而且是住外住宿、哦。但是我我后来无意间我多，她给我哥一万，她
1: 给我哥一个、欸、很
3: 多。一个月，但当时一个月一万很多哎、欸，是、嗯、啊，对不对是、啊？是啊，现在还是很多、嗯，所以我那时候就觉得超不平衡，而且我哥在嘉义那种鸟不生蛋的地方，<笑>是真的鸟不生蛋，<笑>不是一个真的不用那么多钱。<笑>对，就是他完全不消费。可是我是在文山区，大家知道那个、哦、文山区的消费很高，费用有多恐怖。所以我整个大学其实花非常多时间一直在打工，就是除了读书，就是除了上学，真的就是打工。后来好像还本末倒置，打工为主。我妈就有一次跟我说：“哎、嗯欸，那你打工薪水这么多，你要不要帮你哥出一下下学期学费？”真的讲
1: 什真的是说
3: 出口哎、欸！我也是有被要求的出口，对，嗯、就是说的出口、嗯，觉得你赚多了这样子。对啊，然后后来我妈就他们就要我哥大四去补习嘛，然后去补研究所，然后我哥也去补。但是到我也大四的时候，我爸妈就直接跟我说，我们家的女儿读到大学就可以了。如果你有想要念研究所，就是他就劝我说，嗯、呃，你以后出社会后有有有赚钱哦，再自己去读，嗯。但我当下都会想说，哇，真的也是有这种爸妈，就是因为当时我们班的环境就是能够出国出国嘛，然后能够继续念的就准备研究所，那真的都不想念书的，嗯、呃，就可能会准备就业。那我当时当然也觉得我都可以，可是没有想到爸妈会直接跟你说，你不用想哦，就是直接去工作。
0: 还好你、嗯、你你没有在这种、嗯、这种环境下就顺服了，这样
1: 。对啊，是怎么挺过来的？嗯、这个这个力量好大，或者
0: 是他有影响你什么？嗯，
1: 个性
0: 上，我觉得我觉得是一个
3: 天生乐观的人哎、欸嗯，我一直都觉得我我就是一个非常乐观正向的人，就是。不管发生什么事情，就是我都可以朝比较好的方向去想。就我不是一个焦虑型的人啊，我觉得人格特质影响很大、嗯。所以我小时候就一直觉得我不是我爸妈生的，然后我就想啊，幸好不是亲生父母，<笑><笑>对，搞
0: 不好以后还可以找得到。<笑>
1: 对，对对。的解
3: 套方式。对，然后后来到了大学后，当然比较懂事，大家知道。可是我也会有一种，没关系，我觉得以我的能力，我可以找到很好的工作，我就去工作。那工作后，我也确实就很顺利，又考上在职专班的研究所，我就会有一。一种，其实我要做什么我都做得到。那爸妈的阻挡，只是他们用他们的方式阻挡，可是并不会影响我的人生。嗯、呃，像后来居家生产，其实我两次我妈都不知道，都是我生完后打电话叫她来，然后她都会非常的抓狂，就觉得这么重要是没有让父母知道。可是我心里都会想说，嗯、呃，就是我比较能够把他们的话当耳边风。然后我也常常告诉自己说，其实他们就他们当然是生下你的人很重要啦，但有时候我会把他们当成嗯、呃、路人阿姨阿伯，就是那种<笑>哦好哦。哦，嗯，但是你就礼貌。微笑的回答就好了，但不用太认真。就是你不用听进去啦，我都这样跟我小孩讲，就是长辈的话你不用听进去，因为长辈没有比你聪明，也没有比你有见识，他们只是很爱讲而已。<笑>那只要抱着这个想法、喔，不管是说像从母性啊、居家生产啊，或者是像我后来投入性教育，然后我爸妈都会觉得说，在那边跟小孩讲什么阴茎好玩之类的，讲什么现在是在讲什么，然后我就会觉得，嗯，就是社会在前进<笑>、啊，不用太理会他们。但他们会关心，可是你不用理。大概我就是抱着
1: 这個想法，这也是一个美感。<笑>啊，是啊，是啊，不然呢？<笑>不然怎么过下去<笑>
3: 对？對,对对，所以我爸妈其实觉得蛮头痛的，他们都觉得他们一直都不知道
0: 我在干嘛的感觉，<笑>但是也是这样长大的。还好也是这样长大的，而且小孩都长得很好。狗狗也是，<笑>那换成你，我听舒婷的故
2: 事我都不太敢讲，就是我跟舒婷应该就是刚舒舒婷有说跟我应该是完全不同的生命经验，对我的生命经验其实也有可能是因为我们家只有就是两个孩子都是女生。所以从小到大不会有这种性别不平等的状态。好，我刚才也说了，我有一个数字是一百，就是我爸妈是完全支持我做我任何想做的事、嗯，不管是在金钱上，或者是在理念上，或者是所有的事，吼，就是。的完全支持，那我就讲一下老我老公好了，就是呃，我老公这边就是我们大学的时候认识，那其实我非常的感谢他的爸妈，就是他的妈妈其实是年轻的时候就参加那个时候的新女性联合会，哦、然后所以后来输也对，就是那个好像是那时候是吕秀莲嘛，嗯、他他组织的，就我认识他之后就知道，然后所以他是非常的从小就是教导他的小孩要非常的有性别意识，然后他们家也是具体在实践的，那我在大三的时候。时候，呃，修了呃女性主义社会工作，算是我第一次接触到女性主义这件事情。因为我从来没有在我的人生里面遭受过任何性别不平等，包括我的求学历程也是。学校老师因为我功课很好，所以学校老师对我不会觉得我是女生或什么，就是。因为我功课太好了，所以他们就觉得啊，你什么都会以我的意见为主。所以我从小到大非常顺遂，然后到大三上女性主义社会工作之后，才发现天哪，原来世界上有这么多性别不平等的事，怎么会这样？然后那时候也就是跟我老公也是当当时的男朋友在一起，然后他也是一个非常性别平等的人，而且我那时候就保持着一个理想，或者是我就觉得我现在开始上女性主义，然后我以后就要做跟性别有关的事情，我一定要找一个男朋友可以跟我一样是具体实践性别平等这件事。真的要具体时间，因为我们遇过太多，在上那些课程的时候，其实遇过太多老师，他在课程上跟你说，哦，要性别平等，要怎么样，然后你们家务要分工平等，结果他就是时间到的时候，下课还有十分钟之前，就说，因为我老公是呃很忙啦，所以我要提早先去接小孩。<笑>我想说，你也是大学教授。对，拿上打脸。对，我就想说，不，怎么可以这样子？那我一定要继续。还好，真的，我遇到了，就是当时的男朋友，现在老公，他真的也是有他爸妈的教育之下，还是一样。所以，我们两个就是真的，一路上是具体的实践性别平等这件事情，一直到结婚。我们家里面装修的时候，我们家的橱柜，就是那个厨房的琉璃台，是按照我老公的高度设计的。然后上面的那个拿碗筷的地方，也是因为家里本来都是他负责洗碗，他就说，如果是照我们平常的身高的话。那他洗碗要会酸，所以现在就是照他的高度，所以我几乎是不用洗碗，因为是他的高度有点高，然后碗筷我也拿不到，<笑>对，所以这一切就是其实是非常的具体。然后我家小孩有一天就跟我说，大概三四岁的时候就跟我说：“妈妈，我以后要跟男生结婚。”我跟說,说：“你为什么要跟男生结婚？”我们就是想说，他应该可能就是我们很性别偏，他也是觉得男生也很好。说不是因为男生才会做家事，就是我们家其实是我老公他做蛮多家，当<笑>然不是我没做，就是我小孩我们有具体的期待。他的各式各样的分工，吼，就比如说我要负责上网采买做这种工作<笑>、嗯，对。那我老公确实他就是很愿意在性别，所以我觉得非常的幸运，就是看到这些事情，然后我们家也具体的实践。但是当听到舒婷这的例子，我们也也知道说，哎、欸，其实社会上真的还有很多性别不平等、啊，那我们可以怎么样去往下做，然后去怎么样去实践这件事？刚刚还说到说这样子的生命历程里面会怎么样影响我们的职业？刚刚有一个应凡问一个这样的问题，其实我。老公他。呃，我小孩现在三年级，他在小孩一年级的时候，他就从他呃科技业的工作离职，全职退休在家带小孩，因为他为了不要让小孩下课之后要去安琴班，所以他是全职工作。现在我做这么多工作，然后他也算是在我背后的那个伟大的男人嘛、嗯。对，然后对,对，然后就是，所以我们家其实是非常的性别平等，在做这些事情上，我觉得这个也某种程度非常的影响。那小孩他其实身教或是看到我们生活中。種时间他也都在学习，这大概是我现在能够做这么多事的很重要的
0: 原因。哇，都没有任何冲突过吗？对呀、啊這個，有有冲突啊
2: ，因为他退休，其实他有他自己投资的规划，所以他其实是并不是拿我的薪水出来付家里的事情。那他就常常会跟我说：“那你们在立委办公室不是要推动那个家务有几制吗？<笑>那应该要……当然这是一个玩笑话啦。对，那当然其实会有冲突，因为冲突蛮多来。”至于他后来就会开始觉得，哎，你其实陪小孩的时间比较少，这个一定就会有。就是我们现在有点像是性别角色兑换，可是这样的冲突，我觉得对于一个像我这样子的女性来说，其实会给自己比这样子的男性更多的自己内心自己的压力。比如说，我看到他跟小孩其实是比较亲密的接触，或是比较亲密的关系的时候，我就会觉得，哎，那为什么我？这么多工作，然后我其实做不到这些事，所以我也在试着做一些调整。所以我刚刚还有另外一组数字，哎，今天都有相关。另外一组数字是十二嘛、嗯，就是说我全职工作十二年之后，其实我也在去年十一月转换成兼职工作，就是希望能够多一点时间陪小孩。那也回过头来家庭里面，那刚好我们可以负担这样子的生活状态，彼此可以多做更多的平衡。你很羡慕嘞、欸，一定很有感觉吧？
0: 对啊，当然啦、啊，很有感觉啊。可是我还是很羡慕啊。然他可以转兼子，结果我们家跟你们有一点点像，但他这个是很两级，就是跟舒婷说刚好是光谱的两端，对，一个是从上一辈就在推动性别平等，是不只是自己实践者，而且是一倡议前推中的前辈，对，是前辈，而另外一边现在目前还在努力的回娘家呢，对。<笑>对，我我就觉得那好，我们家比较像是在中间哈，有没有？就是虽然老公没有什么意思，但是还算愿意，老公算不
1: 错了吧？还
0: 算愿意学习。<笑>对，我发现我们都有一个共通点，哎、欸，小孩都有从母性，对对对，我们家小孩也有从母性
2: 、嗯，可是我的从母性可能比大家的历程比较简单一点，<笑>就是因为我跟我老公同性，所以。哦对，但是我们再去无痛从母性，对对，真的是无痛从母性。<笑>就是说我常常那时候有点挣扎，哎、欸，我要具体实践性别平等这件事情，在从母性真相，我就有点挣扎。可是没有，刚好我们同性，所以呢，但是我们去登记的时候，那时候我在呃坐月子，那是爸爸要去登记那个新新生儿出生嘛，我就特别跟他说，那你要勾那个小孩，这一个虽然同性，但他可以有一个选择，是勾起来说你是从母性的这个性。嗯，所以我常常就跟我就是从母性的那个小孩说，哦，你这个成。是妈妈的成、嗯，不是妈妈的
1: 成。<笑>对啊，这是很重要的事情。<笑>对，那这样就会在
2: 统计上面多一笔。目前从母性差不多百
1: 分之五，有慢慢提升了
0: ，哦、有吗？有啊有啊
2: ，有啊有啊有之前百分之有有有,有，之前更
0: 少，嗯、就是这幾今
2: 年、嗯、到去年的数字是百分之五
0: 。对哦，好啊，有有提升就就是一件好事。啊、<笑>我们不晓萌的五位共
2: 同发起人，有四位的小孩都从母性，所以是百分之八十的比例，远远超过这个百分之五。<笑>所以我觉得蛮有趣的，就是像舒婷跟我这么不一样生命经验，然后我们其他三位也都是非常不同的生命经验，可是我们在为同一件事情努力，然后同一个方向
0: ，我觉得这个
2: 就蛮珍惜这样的缘分。嗯<笑>
0: 对，真的很不简单。可是你刚才说这件事情，就是从母性这件事情，会有什么不一样的声音吗？包括你们的家长，或者是或者是身边的人，或者没有哎、欸
2: 。<笑>就是我有跟我爸妈说，哦，我们这个小孩是同母性，然后他们就觉得很好啊，跟我们性很好，这样没有没有没有人有任何的意见，
0: <笑>对，那哪来,来什么冲突啊？根本真的会有吗？<笑><笑>我们很想要知道一些，是不是有一些，就算是天时地利人和，所有的环境都塞好了，但是。呃，人性里面总是还是有一些难以跨越的东西，会有这种事
1: 的吗？一些顶端的需求，顶端的需求，一些自我实现的过程，有没有能互相支持啊？或者是就是曾经，我觉得
3: 还是有哎、欸嗯，我这边可以讲一下，我觉得还是有，嗯呃，像我在谈就我女儿从母性哦、喔，当我就是跟朋友谈这件事情的时候，我觉得大部分的人给我的回应都是，我也曾经想过，但我没有去做。然后我都会问一下为什么嘛，然后我我就会听到各种千奇百怪的理由哦，就是我老公也不是反对啦，但他就是觉得还要去沟通有点麻烦，或者是我其实也没有那么喜欢我爸爸的姓，我所以我就觉得没有必要争取。然后可是我都很想问，那所以你很喜欢你老公的姓吗？<笑>或者是呃，我觉得我老公的姓就是搭配算出来的名字比较好听。然、哦、后这样的一个理由，<笑>所以就是他曾经想过从母性，但是我发现想从母性的女性，她会有千百种理由去劝阻自己不要实践这件事。嗯、但是想从父性的女性，一个理由都没有去阻止自己做这件事、嗯。所以为什么你在推动女性主义的过程哦，是很困难的；推动性别的过程是很困难的，就是你要先做出那个非过往习惯的事情，你真的会有一百种理由说服自己，其实不那么做也可以。嗯，可是当你顺着大家一起走的时候、嗯，你不需要任何理由，大家也不会有任何的质疑。啊、就像说我们，呃，不，小萌在做性教育好了。其实你要开始跟小孩谈性教育，呃，周围的人也会问啊，爸妈听到也会问个两句，甚至你的伴侣，他他可能都会质疑你说。哎，有必要跟小孩讲这个吗？现在就需要讲了吗？或者是哎，我真的我们到几岁不适合跟小孩一起洗澡？你就会觉得哇，这些事情都要一直解释，好烦。包括说我儿子是自学的状态哦，那我也觉得大家每次听到都很习惯性问两句，就是这样可以吗？嗯，这样好吗？然后我也很想问说，所以学校很好了啊，历史对不起。<笑>反射性的回答，他说：“所以学校很好喽？你确定学校的老师比我会教吗？我当然知道学校老师有很会教的，但是你真的确定每个老师比我会教我自己的孩子吗？”嗯，所以就是我们要做不一样的事情，我们就得一直去推，一直去讨论，一直去讲哦、喔。然后这也是我很佩服陈怡的地方，因为陈怡知道我的性格，就是到后来某些状况，我都会直接判断，我都会跟陈怡说：“哎、欸，这个不用沟通了。”太佩服了。就是很多状况状态下，我其实是放弃讨论的。我会觉得比起成年人之间的沟通，我都把希望放在下一代身上。所以如果是下一代问我，我其实都会非常热情的回答，而且我会想出各式各样的教案，让小孩觉得。的认识性平性教育可以超好玩的、超有趣的，然后自然而然的学习。但是只要陈怡问我说这个要怎么回答，我都会跟他说不用回答，你<笑>没救了。<笑><笑>他们大家不是真的想要改变自己，也不是真的被你感动，嗯、而是随口问两句也开心。嗯、那当然，这个那个性平教育协会、性别平等教育协会的理念也不一样。你们就是一直在推社会教育。你看，我都心都已经冷到这个程度，<笑>要往上跟同辈的人推，我都觉得哇，好累哦、喔嗯。那这也当然也是 NGO 存在的目标啦。如果每个人都像我一样懒得多说几句，那可能就会变成一种独善其身的行为。可是因为我们是一个 NGO 存在，你就不得不做社会倡议。就不得不做社会教育这样子，
0: 对啊，而且刚才不是说布小萌其实最需要沟通的其实是大人，选择最难的战场，嗯、所以陈怡真的非常的厉害，陈怡真的很愿意
3: 沟通。然后不管是他之前在担任幕僚，其实是对整个社会大众的沟通，到现在投入 NGO 要对一般民众的沟通，带到家长啊，呃，带到幼教体系啊，他都很愿意去做。然后我都默默在那边看，就觉得、啊、实在太佩服了
2: ，<笑>真的很难，可能比较难回应的是说。说现在性教育的确是我们遇到家长，他会有分歧，会遇到比如说妈妈很想教小孩，或是爸爸很想教小孩，但是双方意见不同。我们是对家长对话，可是当家长本身双方意见不同的时候怎么办？那我跟我老公中间也有一点点这样子，就是性教育这件事情还 OK， 但是在谈的时候其实是会是会有一些状态，像有一些教养上面的问题，或者是要谈性教。育。有一次我们家小孩，反正吃饭时间就聊天，然后就会说哦，那精子卵子怎么碰到啊？怎么一起？生小孩啊，那到底最后怎么射精？射精是什么感觉？那我就讲了，讲了，讲了、讲前面的那些过程，讲完之后就说，可是射精是什么感觉？我真的不知道。那你问你爸好了。然后我老公就说：“<笑>你这么爱讲，你就应该把这个直接等你都搞清楚，你再讲。你不要把球丢给我。<笑><笑>对”对他就是，如果要说在家里，他就会是就是觉得说：“啊你，你你教，你去教嘛。那你不要把这个最后你不会的东西丢给我、啊。射精什么感觉？我就真的不知道。<笑>”<笑>对，那我要这么说？<笑>我们这样子的对话会发生在我跟我老公之间，那其实也会发生在其他想要教小孩性教育的家长里面。不管单方面想教，但另外一方面不想教，那这可能也是我们后续就要想说，怎么样让双方有彼此有共识。
0: 嗯，我发现应该要把这个也纳进来，你们倡议的一个主轴里面对。对，要让夫妻之间共同有共
1: 识，觉得这件事情很重要，大家都愿意。对，就是情感教育里面最困难的地方——协商沟通。<笑>没
0: 错，没错。没错做哎，我们第一次访
1: 两,访两位，问
0: 题是两位的故事又这么多，么啊、感我,我感觉怎么走到一半而已、嗯，可是我们的时间已经差不多了了，对对对对对，所以我们在这个节目的后面呢，就是会很希望你们能够分享一个你们最喜欢自己的时刻。嗯
1: ，是喜欢自己哦
0: 。那舒婷先说哈，我最享受的时刻就是小孩睡着后。<笑>
3: <笑>真的是很不好意思这样讲哦，<笑>但是我其实今天在想这一道题目的时候，我,、啊、我就想说，小孩睡着后不只是喘一口气，就是今天终于结束，就是因为我是一个全职妈妈嘛，对我来讲就是真的才是正式的下班哦。虽然我每次在晚上吃完晚餐后，我都会在家里大声宣布：“妈妈下班了，现在家里没有妈妈，你们要处理好自己，或者有事去找爸爸，因为没有妈妈了。<笑>”然后他们就会叫我舒婷，就是哎，舒、欸、婷<笑>
1: <笑>，
3: 阿姨。<笑>反正呢，总之他们睡着后，我真的才会有一种正式下班的感觉、喔。然后另外一方面也是一种，就是我我也觉得我是一个有点肉麻的人哦、喔。我真的非常非常非常喜欢小孩，尤其是我自己的小孩哦、喔。所以当他们睡着后，我就会有一种哇，全世界最美好的生物今天也平安无事、健康度过了一天。然后我就会觉得真的是此生最大的成就，就是让小孩可以躺在一个舒适的床床上温暖的睡觉，然后就会觉得真的好可爱哦、喔。所以我真的觉得那是我一天最幸福的时候。很多人可能觉得说这样。讲好像很没有自我啊，嗯，很没有女性的那个自我意识或什么什么的。我觉得不是、欸，哎，是我当下很清楚知道我现在的角色是什么。我就是想要把妈妈这个角色做好，所以我每天都觉得，哎、欸，我完美的完成了一天的工作，然后我就觉得这就是我自己的自我意识，或者这就是我自己的地方哦，在我我做自己的一种方式啊。所以我也觉得说，全职妈妈们不要觉得就是。哦，我整天围绕着小孩转，我都在想着煮什么吃什么，怎么让小孩在九点前上床睡觉，什么什么的，就是好像是一件不值得拿出来讲的事。我都没有做什么，其实不是，你们你们在嗯、呃、很用心的呵护一个生命长大，<笑>这个生命以后会去在这个社会上做很多很棒的事情，所以其实你在做一件非常重要的事情，<笑>那这个工作。会比很多上班族在那边上班用电脑写一份没有用的东西，嗯、对然后随便讲一讲又重新再写，比那个有用一百倍多了。没错没错
0: ，因为讲太好了。因为你育儿的
3: 每一天是不会重来的，他每天都会有成就的累积，所以我觉得育儿是一个很棒的工作。所以陈怡，你回家可以跟你老公这样讲：哇，你每天都在做一个不会重来的工作，真的是
0: 太棒！了。哦」回家听这一集，还好我讲他很多好话<笑>、
1: 嗯
0: 。对对对对对，我也要跟我老公讲，他做的事情非常有意义。那。陈怡呢？
2: 哎，我答案其实跟薯婷一样哎。我在看在这个题目第一个时间就是哦，就是夜深人静只剩下我的时候。我们家小孩蛮早睡的，大概九点九点半就会睡着。那之后就是呃，我会跟我老公可能看看电影、哦，我们常常一起看电影。然后呃，或者是各自做各自的事，或者是我其实深夜才会有办法好好的工作。但不管是工作追剧、个人，或是躺在床上发呆，或是跟狗玩都好，那就是我最舒服。跟最放松的时
1: 刻啊，九点半就下班了
2: 。<笑><笑>是不是要舒婷羡
3: 羡慕吗？<笑>就是长很羡慕吗、啊？因为我的性格是跟小孩一起睡，<笑>所以我都是十点跟小孩躺着，然后就我女儿都会把我们哄睡，她好强哦、喔。<笑><笑>然后六点起来做便当，所以我我其实睡眠蛮好。我有跟陈怡讲，我觉得她都不好好照顾自己的身体，因为我就是完美的睡八小时的人哦，<笑>很健康的人生
0: ，
1: 没错，好幸福哦。我
3: 真的觉得小孩给我很多很多，包括健康。很多人觉得育儿后没有健康，我觉得我有小孩后
0: 超健康的，对，嗯、吃的也更健康了。<笑>
3: 会对对，吃的非常
0: 的健康，没有办法再喝的多一点。<笑><笑>对啊，因为没有办法在小孩面前吃那些垃圾，<笑><笑>要躲起来吃。哎<笑>、欸，忘记了。<笑>咦，有没有什么觉得呃非说不可要再多补充的？就觉得，啊
2: ，就现在。<笑>做的各式各样努力，我觉得都可以，我都会把它看成是现在种下的种子，然后以后可以看到很多一定更性别平等的台湾
0: 。嗯，太棒
2: 了，舒婷呢？我觉得大家就是一起努力，真的就是这段路还
3: 有很长很长要走，不管是性别平等啊，嗯、呃，生育改革啊，或者是性教育啊，我真的觉得这段路还很长，我们其实现在才在起点。然后我希望有更多的男性加入，因为其实有一点寂寞，就是不管是性平协会、生动萌、不小萌，怎么都是女性在忙呢？不然就
1: 是一些男性花
3: 太多时间在，<笑>不要这样讲，好,<笑>好，真的就是我们的男性花太多时间在赚钱了，是，但是赚钱很重要哦。可是我觉得，如果可以多花一点心力在社会上面的自我实践，呃，我觉得会让整个生活都不同哦，因为。因为我也发现说，我们很多男性进入中年或老年哦，他们会进入一个有一点患得患失的状态，或者像大家讲的、哦，就好像很难相处啊，中年男人病啊什么。我不知道大家有没有身边有没有这种人，有。然后你会仔细跟他们，对，<笑>仔细跟他们谈过后，就发现说，因为他们的生活就剩下工作，还有就是不被重视的家庭生活，那自我这一块其实没有。我很建议我们的男性，如果你。对于这些议题是感兴趣的哦，就是很欢迎你大量的投入，大力投入，从一点点开始也没关系。那久了，你就会发现说，哎，其实你在自我这一块，你真的可以找到你要实践的方向。然后，不管是在呃家庭或是工作上面，你也会渐渐有点调整。例如像陈怡的老公。哎、欸，我觉得他要退休，其实是一个很了不起的决定、欸，哎，因为他真的是要牺牲蛮多的，然后决定他要过着怎么样的生活、嗯，所以我觉得每个人的生活都是可以自己选的，哦。就是，但是你要先去做出选择的空间才
1: 行。对啊，如果男性真的很忙，也是可以先捐款给我们三个单位，<笑>用你现有的资源先投入，再慢慢的来到现场。好，那我们今天的节目就在这边告一段落喽，谢谢陈怡和舒婷。我是小凡，嗯，我是丽叔。那如果大家喜欢这集的内容，请记得关注、追踪“生动萌不小萌”以及我们台湾性美品教育协会的脸书、IG， 捐款给我们哦，谢谢大家，谢谢，谢谢
0: 拜拜，拜拜，拜拜。拜拜